0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 260, liebe Hörer. Wir sind heute zu dritt, mit dabei ist der Stefan. Hallo. Und der Rodney. Moin, moin. Ich bin der Hans, ihr habt es vielleicht schon gehört. Wir sind heute ähm, am Start mit zwei Themenblöcken. Der erste, über den wir sprechen wollen, ist äh, sind ja, Headlines sozusagen, mhm. Im HTML gibt es ja verschiedene Headline-Level, also Überschriften-Level H1 bis H6. Und da gab es ja mal einen Vorschlag in der Vergangenheit mit HTML5, wie man denn die Überschriftennutzung auf Webseiten revolutionieren könnte. Im Moment gibt es da einen kleinen Gegenvorschlag und den wollten wir mal zum Anlass nehmen, generell mal über diesen Outlining-Algorithmus zu sprechen, ähm, aber auch erstmal darüber zu reden, was, was bedeutet dieser oder was tut dieser Outlining-Algorithmus überhaupt und eventuell dann darauf basierend auch mal zu analysieren, was wir eigentlich damit machen. Mm, aber before that, Stefan, eventuell kannst du uns mal erklären, worum es thematisch überhaupt
1: geht. Okay, ähm, ich, ich, ich versuche mein Bestes. Ich muss dazu sagen, ihr habt äh, nur diese Issue gelesen, ich habe leider diesen ähm, oder diesen Eindruck in dieser mailing -List, ich habe leider den verlinkten Issue nicht komplett gelesen, und wir versuchen mal so gut zu, wie möglich zu erklären, worum es da geht. Ähm, das Ding ist folgendes. Also zu html fünf Zeiten haben wir gesagt, hey, ähm, wir machen jetzt das riesengroße Upgrade zu, zum ähm, Outlining der Überschriften, also semantischen, zur semantischen, äh, äh, zur semantischen semantische Bedeutung ist doppelt gemoppelt, aber äh, den semantischen Wert der Überschriften verändert man, indem man sagt, okay, früher hat man einfache Dokumente gehabt, äh, man hat sechs verschiedene Überschriftsstufen gehabt, äh, das ist nicht flexibel genug, es gibt verschiedene Elemente auf einer Webseite, die äh, unabhängigen Kontext haben und deswegen unabhängige Überschriften haben können. Man denke nur daran, dass man äh, ein Footer-Element hat oder, oder einen Footer-Bereich hat, dort eine Überschriften hat, man hat den Artikel, also den Hauptartikel hat dort eine Überschrift, man hat die vielleicht im Kopfbereich oder in irgendeinem Seitenwidget und so weiter und da kommt man mit sechs Überschriftsebenen nicht mehr aus, das ist einfach zu wenig, deswegen hat man gesagt, man gibt jetzt noch äh, Sectioning-Elements hinzu, Se Section-Artikel-Main, ähm, glaube ich, gehört auch dazu, Footer-Header und in diesen Bereichen gelten neue Regeln für diese Überschriftselemente. Das heißt, man könnte rein theoretisch äh, statt einer Überschriftsauszeichnung von H1 bis H6 durch eine Kombination von verschachtelten Sections und H1 die gleiche Outline erzeugen. Also quasi H1 ist die Überschrift und H2 ist eine Ebene darunter, H3 ist eine Ebene unter H2. Kann man genauso lösen mit Section H1 unter der H1 ist parallel dazu eine weitere Section, in dieser Section ist wieder eine H1, parallel zu dieser H1 ist wieder eine Section und so weiter, kann man diesen gleichen Baum nachbilden. Soweit, so gut ist, hat man sich auch gedacht, das ist ziemlich gut für Accessibility-Sachen, dass man eben diversen Bereichen äh, auf einer Seite ähm, mehr, mehr Semantik verleihen kann dadurch, indem man sagt, okay, das ist jetzt Bereich so und so, der hat diese Überschrift so und so, und das stört diese gesamte Outline des Dokumentes nicht. Großes Problem hat nie wer adaptiert. Das ist immer quasi ein theoretisches Konstrukt gewesen in den Köpfen der Entwickler, das war nicht in also, Suchmaschinen haben es, glaube ich, ziemlich stark ignoriert. Äh, Excel, äh, Screenreader haben es äh, ignoriert, beziehungsweise haben, haben das dort nicht implementiert. In Wirklichkeit habe ich diesen Outline-Algorithmus mit äh, Sections, Artikels und Überschriften äh, nur gesehen bei einem Test-Plugin für ein Chrome, das ich mir mal runtergeladen habe, damit ich schaue, ob meine Outline passt mit diesem ganzen Verschachtel, das sie da mache. Und nachdem das quasi kein Browserhersteller oder, oder kein, kein Toolhersteller implementiert, und die Entwickler, sich bis auf ein paar Leute auch nicht wirklich dran halten, hat mir halt gemeint, naja, bra braucht man das jetzt eigentlich wirklich nur oder gibt es da nicht vielleicht doch äh, eine andere Möglichkeit? Und ich glaube, bitte bitte es mir, wenn ich falsch lieg, aber ich glaube, dieser Artikel oder oder diese diese E-Mail in dieser Mailinglist gibt einmal einen generellen Ratschlag, hey, bleibt bei H1 bis H6, wie es ist. Kennt's? Macht es weiterhin so und vergisst mal diese Idee mit diesen ver verschachtelten Sections.
2: Ich unterbreche dich.
1: Ähm, super, danke.
2: Also es ist nicht, äh, es ist kein, kein Ratschlag für Entwickler, das so zu tun, sondern äh, das ist die Einleitung in eine Diskussion, ob die Spezifikation äh, die Verwendung des Outline-Algorithmus nicht mehr vorschlagen soll. Also aktuell sagt die Spec halt, ey, das ist total geil, äh, Outlining-Algorithmus, äh, pack deine H1 in Sections, verschachtel das entsprechend, alles super. Ähm, in der Realität ist es halt so, dass kein Browser das implementiert hat, äh, weshalb die Spezifikation ähm, nicht die Realität widerspiegelt und daher der Wunsch, äh, die Spezifikation an die Realität anzupassen, um eben diesen äh, diese Recommendation, diesen diesen nicht Vorschlag, doch Vorschlag, äh, diesen Vorschlag zurückzuziehen. Äh, zwar das Outlining, den Outlining Algorithmus in der Spezifikation äh, zu belassen, aber solange das nicht implementiert ist. Den Lesern der Spezifikation immerhin mal nicht mehr, äh, zu raten, das auch zu benutzen, weil funktioniert
0: ja nicht. Ja, wie ist es denn bei euch gewesen? Also, habt ihr jemals H1 in
1: Sektionen gepackt und die dann ineinander verschachtelt? Ständig. Ständig. Also, nein, tatsächlich ständig. Also, also mit, okay. ich, ich habe da immer meine, meine Diplomarbeit von Anno mal so im Kopf gehabt. Nicht? Also, ich, ich habe die mit LaTeX entwickelt und wenn man mit LaTeX äh, seine Diplomarbeit in Sektionen und Kapitel unterteilt, dann hat man so ein Gedankenkonstrukt, das ungefähr Sections und Artikel in HTML entspricht. Ähm, und in, in so einer Konstruktion nachher. Eine seit Dokument oder seit Webseiten zu gliedern, auch mit diesen ganzen Seitenbereichen, die es gibt, hat für mich total Sinn ergeben. Also ich habe ich hab zwar nie jetzt äh, ein massiv tief verschachteltes H1- und Section-Konstrukt gemacht, da bin ich dann schau ich irgendwann einmal auf H1- bis H6 äh, zurückgefallen, so wie es für mich Sinn ergeben hat, aber für alle anderen Bereiche der Seiten und für für so Übersichtscontainer, wo du halt mehrere Artikel oder Sections haben kannst, die, keine Ahnung, Anreißer sind für gewisse äh, Subseiten, ne? habe ich das genauso gemacht. Und also da hat es eben diese Section gegeben, das ist keine Ahnung, das Newsarchiv, archiv schlag mir tot, und drunter hat es ein weitere Sections gegeben und wieder mit Heinz. Und das sind die Überschriften von allen diesen News, die, die ich da gehabt Und das hat für mich total Sinn ergeben. Und darum finde ich das eigentlich schade, dass die Idee nicht so so aufgegangen ist. Weil das hätte eigentlich einige einige Troubles gelöst, die man früher so mit Dokumentauszeichnung gehabt hat. Von der H2 auf einmal H1 ist nicht dabei, keine Ahnung, wer dieser Artikel-Anreißer woanders vorkommt als wie vorher und dort mehr suchsinne so Sinn ergibt. Ne?
2: Ja, also ich habe in der Vergangenheit auch äh, H1 in Sektionen geschachtelt aus dem einfachen Grund, dass ich mich nicht mit der äh, tatsächlichen Hierarchie von Überschriften beschäftigen musste, sondern macht ja eh dieser Outline-Algorithmus dass der in dem Moment, als ich das Dokument verfasst habe, noch nicht implementiert war, hat mich dabei nicht gestört, weil war ja eine Recommendation, wird also schon irgendwann kommen. Äh, wie wir heute, Jahre später, ähm, sehen, ist das ist das nicht passiert. Ähm, ich habe jetzt gerade die GitHub-Seite vor mir. Und wenn ich wenn ich das mal auseinander also ich hab, ich sehe gerade ein issue und links habe ich die Spalte mit den äh, Kommentaren rechts habe ich so eine Metaspalte, eine A-side wird es wahrscheinlich sein äh, mit oder a side äh, mit mit Labels mit dem Milestone äh, Signi und so Geschichten ähm, das sind das sind alles Überschriften in in Blöcken wenn ich mir überlege, ich will ähm, Web-Applikationen oder Webseiten bauen in Komponenten, in Components, dann will ich die Komponente natürlich losgelöst äh, vom Gesamtkonstrukt betrachten können. Das heißt, wenn ich die Komponente entwickle, weiß ich unter Umständen gar nicht, in welcher Hierarchiestufe das jetzt eingebettet wird. Das hätte zur Konsequenz, dass ich meine, also im, im, im Fall der des Outlining-Algorithmus würde das funktionieren, wäre das total angenehm, weil dann kann ich einfach nur mit H1 arbeiten und das, der Rest wird vom Browser erledigt. Wenn ich das nicht kann, dann muss ich jetzt meine Components entweder parametrisieren, also beim Instanzieren so einer Komponente sagen, du bist übrigens Überschriftenstufe 4, oder die Überschriften aus den äh, Komponenten rausziehen, was irgendwie auch nicht schöner wird. Also irgendwie hatte für mich dieser dieser Outlining-Algorithmus schon Potenzial, vereinfachend zu wirken auf das, was ich da täglich mache. Und jetzt wird erstmal klar, also durch Charles äh, E-Mail und, und äh, Issue im im Tracker, dass das alles gar nicht funktioniert. Das war mir bis bis heute auch nicht, oder bis zu Charles Mail vor elf Tagen in dem Fall, auch nicht klar, dass äh, dieser Algorithmus nirgends implementiert ist. Blöd davon ausgegangen, das funktioniert schon. Aber ist nicht.
0: Und das Die Frage ist jetzt, ändert das irgendwas an dem Verhalten, wie wir halt vorgehen? Also ich sag mal, wenn ihr das jetzt schon aktiv genutzt habt, so an der einen oder anderen Stelle, wie Stefan jetzt eben sagte, ähm, wirst du das da ändern, wenn man jetzt beschließt, dass man sich da äh, von der Speck her äh, irgendwie nicht mehr angleicht? Oder ich meine, beziehungsweise nicht angleicht, sondern äh, wenn man von der Speck her das nicht mehr... Ähm, äh, nicht mehr so verlangt, sag ich mal, dass ein Browser das so implementiert? Ähm, oder sagst du einfach, ja gut, äh, von jetzt an schreibe ich es halt anders und äh, es geht ja nichts kaputt im Endeffekt?
2: Naja, also es geht nichts kaputt, was nicht schon ohnehin lange kaputt war. Von dem genau. her... Ähm beschwert, hat sich da bisher auch noch keiner drüber, also würde ich jetzt nicht hergehen und versuchen rauszufinden, wo ich das in den letzten x Jahren überall gemacht habe. Mhm. Ähm, Nochmal, ich arbeite in der Applikationswelt, wir veröffentlichen ja keine, keine Webseiten, das heißt, die äh, Menge der Leute, die mit meinen äh, Code-Ergüssen konfrontiert sind, ist ja eher überschaubar. Aber ich, ich tue mich schwer gedanklich wieder auf diese Kümmere dich um die Überschriften-Welt ähm, zurückzukommen.
0: Ehrlich gesagt, das ist so unkomfortabel. Ja, ich weiß auch nicht, also. Hm. Das Beispiel, was du schon gesagt hast mit dem Komponentisieren, wo man dann seine Überschrift halt einfach H1 nennt und da drum eine Sektion macht, dann passt das schon. Ähm, die war easy auf der Seite. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich so, ähm, man hat's versucht und die Welt hat es nicht angenommen und damit sind wir ja auch alle betroffen. Ich sag mal, das Problem ist halt oft auch, äh, sind halt oft auch ähm, Content Management-Systeme beispielsweise. Wo man Was ja Sek Sektionen hat, die, wo man jetzt nicht unbedingt dann einen Section-Tag drum macht, sondern wo das halt einfach Content, der nacheinander weggerattert ist, äh, wird, ist. Und da, äh, sag ich mal, gibt es diese Hierarchie ja nicht. Und der eigentliche Content einer Webseite, beziehungsweise einer, mal, äh, einer, eines Blog-Artikels beispielsweise oder einer News-Seite, oder ähm, ja so in dem Bereich, ähm, der ist ja dann doch eher, sage ich mal, relativ, also eine Sektion sozusagen. Man unterteilt da als Entwickler ja nicht auch nochmal im, im Content die Sektionen, oder? Von daher würde ich halt sagen, ja, pff, äh, wird nicht genutzt, wird auch von Content oder von Editor, äh, Editoren, sagt man, nicht benutzt und von daher ist das halt Schwachsinn und diese Outline ähm, hat halt nicht den gewünschten Anklang gefunden, weil vielleicht auch die Tools da nicht auf dem Stand
1: sind, wo sie sein könnten. Vielleicht. Also was ich mir da frage, Entschuldigung, ähm, was ich mir da frage, ist das ist jetzt wirklich ein Problem, dass die Entwickler das nicht angenommen haben, weil also in, ich hätte das Gefühl gehabt, dass gerade diese, diese Outlining-Sache eine sehr prominente Geschichte gewesen wäre, ähm, zu, zu diesen HTML5-Evangelisierungszeiten, die es damals gegeben hat. Ähm, so also wie ich das da gelesen habe, ist das eher ein Problem, dass das die Werkzeuge nicht angenommen haben. Dass Accessibility äh, APIs nicht darauf aufspringen, wo sie nicht verstehe. Dass äh, Browser das nicht implementieren, wobei ich aber ehrlich gesagt auch nicht weiß, wo jetzt der große Unterschied ist äh, äh, für einen Browser, ob er diesen outline Algorithmus implementiert oder nicht. Und da frage ich mich, warum die Implementierung auf dieser Ebene nicht, nicht äh, vorgeschritten ist, wo man ja dann tatsächlich diese Benefits merkt, wenn in Wirklichkeit hast, dass du eh nur, äh, in Accessibility und, und SEO, ne? Und für mich war das immer das deutsche argument mit irgendeiner SEO-Agentur, wenn ich gesagt habe, ja, habe aber H1 da drinnen, bam, das ist HTML 5, äh, lest mal die Speck noch, und dann, dann können wir darüber diskutieren, ob wir das jetzt wirklich anders machen müssen. Und in den meisten Fällen war es dann eh nicht so. Also jedes SEO-Gespräch wurde damit in fünf Minuten erledigt. Also darum frage ich mich, warum das nicht angenommen worden ist. Und ich glaube nicht, dass die Entwickler da alleine schuld sind in dem, in dem Fall.
2: Ja, wenn man so drüber nachdenkt, ähm, einfach die die Headlines da reinzuballern, äh, gerade jetzt in einem tatsächlichen äh, Textdokument, textlastigen Dokument äh, mit, mit Unterüberschriften äh, und Unterüberschriften, unter da stellt sich dann schon auch die Frage, wie wird das Ganze eigentlich gestylt? Es gibt es auch keinen wirklichen komfortablen, ähm, keine Pseudoklasse oder irgendwas namens Level oder He Heading, äh, um, ja, was weiß ich, die zweite, dritte, vierte Ebene anzusprechen.
1: Mhm.
0: Gab es da nicht irgendwie mal eine Idee mit dem Matches, äh, mit der Matches Pseudoklasse zu arbeiten? Beziehungsweise also ist das dann eine Pseudo, nennt man das dann Funktion oder ist das noch eine Pseudo? Also
1: ähm, Selektorfunktion funktion glaube ich. Selector-Funktion,
0: ja. okay. Ähm, aber da dem steht ja dann auch eher sowas wie die ähm, nämlich das Styling von der Größe der Font oder von der, ähm, von der Semantik der Font zu lösen. Also äh, ich bin mittlerweile ein großer Fan davon zu sagen, äh, man stellt halt eine Klasse für jeden Typen, den du hast im, im Styling sozusagen vor und diese Klasse wird dann entsprechend auf die einzelnen Fonts ähm, applied, weil die Semantik und die, die Größe einer Font muss ja nicht unbedingt korrelieren, meiner Meinung nach. Allerdings ist auch das natürlich schwierig in einer in einem Content-Management-System, ne, wo du dann gar nicht genau weißt, wie kannst du da jetzt CSS-Klassen hinzufügen oder sagst du jetzt immer eine H2, bekommt dann halt diese äh, diese Klasse und dann ist es halt auch schon wieder fast hinfällig. Ne? Wie macht ihr das? Verwendet ihr Klassen oder äh, verwendet ihr äh, wirklich Styling auf einem Element?
1: Ja, also so, wie man es braucht. Ne? Deswegen finde ich das Styling-Argument auch ein bisschen wackelig, weil in, in Wirklichkeit hätte ich mich jetzt nicht daran erinnert, dass ich irgendwann einmal irgendein standard übernommen hätte oder auf irgendein Standard-Verhalten äh, äh, zurück, zurück, äh, gewichen wäre, sondern eigentlich eben jede jedes Element, egal ob es jetzt mit einem Element-Selector oder mit einem Klassenselector so gestylt hätte, wie ich es gerade brauche und dort ne, auf, auf Browser-Spezifika äh, pfiffen hätte. Und es, zwar, eben gut ist.
0: Ne? Ja. <lacht> <lacht> wie, wie ist das eigentlich in so, in so JavaScript-Applikationen, Was macht ihr da? Ähm, kümmert ihr euch überhaupt um Semantik oder macht ihr einfach Diffs überall?
2: Ähm, das kommt, ja, kommt drauf an. Also, wir kümmern uns schon, um Semantik, soweit der einzelne Entwickler das irgendwie äh, für sinnvoll erachtet. Aber da wir kein, kein wirkliches ähm, Accessibility QA haben, wird das wahrscheinlich auch Kraut und drüben sein. Ja, okay. Also, was was ich jetzt eher machen würde, ist, wenn ich so eine spalte mit äh, irgendwas zur auswahl hab. Oder, ja, das ist irgendwie doof zu erklären die wenn du wenn du dir dein dein iphone oder dein dein telefon äh, vorstellst du machst irgendeine eine app auf dann hast du halt immer oben zentriert äh, den den titel von was du gerade siehst ja ja und das ist das ist ja kein Teil des, des Contents. Also hier bin ich jetzt zum Beispiel nicht in einer, in einer Section drin, sondern da wird der Titel in den App-Header geschrieben. Mhm. Und genau so ein Schema fahren wir auch. Das heißt, in dem Moment ähm, bringt mir der Outlining-Algorithmus, äh, zumindest hier bei meinem mobilen Zeug, Uh, nichts, weil ich da gar keine Überschrift drin habe. Die steht uh, an oberster Stelle und wird halt je nachdem, was ich anzeige, verändert. Was man da machen könnte, aber das hat jetzt dann eben keine Auswirkung auf tatsächlich eine Überschriftennavigation, navigation Das muss man an der Stelle ja vielleicht auch noch ähm, mal gesagt haben. Gerade Screenreader äh, navigieren Dokumente, äh, indem sie die Liste der Überschriften äh, vorlesen, um dann in einen äh, Bereich einzusteigen. Das ist nicht so wirklich das, was wir äh, machen, wenn wir auf den Bildschirm mhm. gucken. Ähm. Diese Art der Navigation wäre zumindest mal bei unseren Apps aktuell nicht gegeben.
0: Mhm. Ist
2: eigentlich interessant. Ich glaube, da müsste ich tatsächlich mal äh, gucken, wie man wie man mit unseren Apps umgehen will in dem Moment. Hm. Ja, Semantik ist äh, bisher nicht das Ding gewesen, auf das wir äh, sehr viele Augenmerk gelegt äh, hätten, haben.
0: Also spricht damit auch dann Accessibility, obwohl ihr ähm, die, also, oder beziehungsweise ist eher, müsst ihr ja fragen, setzt ihr denn das LIJS was du, mit dem du dich da jetzt lange beschäftigt hast, bei euch ein oder mehr so aus, ja, komm, machen wir halt mal rein, weil ist jetzt nicht so ein Riesenaufwand und dann kann man es ja verwenden, wenn man das möchte. oder ähm, Nee, nee, ich habe das, da gar...
2: hab das ja schon ursprünglich geschrieben für unsere Applikation. Mhm. Also zumindest mal äh, aus diesem Grund damit angefangen. Nee, wir setzen LiJS ein, aber bei Li geht es zumindest aktuell äh, nur um Tastaturinteraktion. Äh, mhm. Was ist fokussierbar? Wo geht der Fokus hin? Äh, was kann ich jetzt gerade überhaupt äh, an aktiven Elementen erreichen? So diese Ebene ähm, wird da abgedeckt. Also mhm. eben die Keyboard Accessibility. Und das auch nicht vollständig. Aber das ist, das ist der Teilbereich. Von Semantik habe ich mich bisher eigentlich eher ferngehalten, weil gerade das dieses Feld, der dieses große Feld der äh, offenen Fragen ist.
1: Mhm. Wobei ich mich da ich grundsätzlich frage, wie man äh, web semantisch gut strukturieren kann. Bei Dokumenten verstehe ich es, ähm, aber äh, Applikationen, also, wenn ich jetzt gerade das, das Dashboard von unserer unsere, äh, Monitoring-Applikation mir anschaue, ich denke mal, ich hätte keine Ahnung, wo ich da anfangen sollte, dass ich sage, okay, das ist jetzt, keine Ahnung, was ist, was ist so ein Widget da für, für Element? Wie kann ich das so äh, bedienbar machen und gestalten, dass jemand, der das benutzt, wirklich auch den besten Benefit daraus kriegt? Außer das Übliche, dass ich eben sage, okay, passt, sämtliche Bedienelemente sind fokussierbar, haben ein Label äh, und, und du weißt ungefähr, wo du bist, wenn du äh, den Fokus drauflegst. Aber sonst... Also, ich glaube, das ist gut, dass man auf Überschriften verlinken, äh, verzichten kann, wenn man ähm, dafür den Rest sauber macht. Aber wie gesagt, das ist nur Schuss ins Blaue. Weiß ich nicht.
0: Juli, also bleibt abzuwarten auf jeden Fall, wie sich das ausgeht mit dem Outlining-Algorithmus und was da die W3C jetzt entscheidet, wie man da weiter vorgehen möchte
2: interessantes Thema auf jeden Fall Naja, also das, bleiben. das das Issue liest sich schon so als hätte es, als gäbe es Konsensus äh, diese Empfehlung rauszunehmen mhm. Das heißt natürlich nicht, dass das Feature rausgeworfen werden soll außer Spezifikation, sondern lediglich dass hier Warnungen eingeführt werden, also die sind auch schon drin ne? wenn er heute auf die äh, Sections in den Sections-Bereich äh, der HTML-Spec gehst, dann kriegst du da eine, ein dickes, fettes Warning. There are currently no known implementations of the outline algorithm in graphical browsers or assistive technology user agents. Ähm, bla, bla, bla. Also kriegst schon den Hinweis, äh, ist zwar spezifiziert, aber nicht implementiert, äh, aber eben diese Empfehlung dass der Outline-Algorithmus äh, eine nette Sache sein könnte. Das wird jetzt noch zurückgezogen. Ja. Ja, wie auch immer.
1: Äh, okay, also die S Diskussion, ob das jetzt der erste Schritt äh, in Richtung das ganze Ding vergisst man sowieso ist, die, das sparen wir Sie jetzt.
2: Ja, also... Gibt, gibt wenig Diskussion. Ne? Funktioniert nicht, mhm. ist nirgends implementiert, also nicht nutzen. Ja,
0: ja schaut mhm. Hätte Potenzial gehabt. Als nächstes Thema auf der Liste haben wir ähm, auch wieder was aus dem Spezifikationsbereich und zwar ähm, geht es da um einen Artikel vom WhatWG Blog da geht es darum, ob man JavaScript Module oder nee, dass man JavaScript Module zur Webplattform hinzufügen möchte. Hä? Verstehe ich nicht. Was heißt das? <lacht> also, was heißt das? <lacht> Wollten Sie erklären mal. Was sind diese We Web? Was ist dieses Webplattform und warum JavaScript Module zur Webplattform? Ich meine, wir haben doch schon JavaScript Modules im Web, oder? Ja, ja. Mm -hmm, alles klar. Äh, e ES6 dachte ich. Genau. Das ist
1: doch Klaas oder Klaas ist doch gleich. gleich Ach, ja. <lacht>
2: Trollenbergers. Genau, also darum darum geht's auch. Äh, die äh, ECMAScript 6 oder IS2015, wie auch immer, äh, spezifizierten Module. Äh, in... ES 2015 sind, ist aber nur die, die Syntax zur Moduldefinition äh, spezifiziert, nicht wie ähm, diese Module denn auch geladen werden sollen. Also im, in der Spezifikation wird da ganz plump äh, auf eine Funktion namens HostResolveImportedModule. Ähm, verwiesen. Wie dieser Hook dann aber tatsächlich implementiert äh, oder zu implementieren ist, das ist nicht Teil von ECMAScript. Zumindest nicht gewesen. Und was wir jetzt gemacht haben, ist ähm, genau diesen Teil für äh, den Browser zu spezifizieren. Also wir sprechen jetzt von der HTML- äh, Welt, nicht von der ecmas welt Ja. Ähm, was was müsste man jetzt da dazu erzählen?
1: Die erste Frage, die ich doch habe, äh, warum, warum hat das jetzt so lange gedauert? Also das war ja eigentlich ewig so also ich kann mir erinnern, wir haben eine Revision gehabt vor, keine Ahnung, acht, neun Monaten, wo es geheißen hat, okay, ECMAScript 6 Module ist jetzt fertig. Äh, wie man das ganze Ding aber noch in einem Browser verwendet, pff, kommen wir schon irgendwann nochmal dazu. Ne? das ja damals noch so gelungen wie, ähm, ja, wissen wir nicht, lassen wir mal.
2: Ja, wissen wir nicht, lassen wir mal. Aus Sicht von ECMAScript ist das ja auch richtig. Also mhm. die, die äh, Sprache JavaScript muss jetzt hier für den Execution Context Browser äh, nicht vorgeben, wie das zu funktionieren hat. Also technisch im, im Detail. Abseits von äh, wenn da steht äh, Import Blah from Blue, dann lade das blue module und äh, was auch immer da exportiert wurde, schreib in die Variable Bla. Wenn das passiert ist, dann äh, für den Rest des Skripts aus. Ne, mehr steht da salopp gesprochen, äh, nicht in, in ECMAScript drin. Und genau dieser Punkt, äh, lade blue, das ist jetzt das, was für den Browser noch spezifiziert werden muss, also wie ähm, diese Datei äh, geladen, werden, geladen werden muss. Das ist nicht zwingend äh, die gleiche ähm, oder das hat nicht die die gleiche Anforderung wie das zum Beispiel in Node ist oder für eine, für eine anderweitig synchrone äh,
0: Ladevorrichtung. Das macht Sinn. Mhm. Ähm, verwendest du schon ECMAScript 6-Module?
2: Äh, ja, also die, die Syntax davon, die, die neuen Script-Modules, die jetzt hier eingeführt wurden, also darum geht es konkret, es gibt das Script-Element jetzt mit dem Typ Module. Ähm, das natürlich noch nicht.
1: Hm.
2: Aber ES6-Modul-Syntax ist sehr angenehm, um, LIJS nutzt das äh, vollständig, um allerdings dann auch ausführbaren Code äh, hinzukriegen, muss
0: Babel daran, Babel, um das Ganze dann genau. irgendwie aufzulösen. Ich wollte gerade fragen, das ist ja so das Ding, ne, man muss ja da noch ähm, einen Loader haben, der das dann auch entsprechend implementiert.
2: Genau, und so eine Art Loader ist jetzt halt für HTML äh,
0: spezifiziert worden. Und ähm, in, weißt du zufällig, wie das in, in Babel funktioniert? Also was ist da für ein, äh, für ein, für ein Shim, nenne ich es jetzt mal drin? Ist das ein ganz normaler CommonJS? Also ich verwandle erstmal alles nach CommonJS und dann... Ähm, entsprechend von CommonJS äh, nutze ich dann etwas, ähm, etwas was schon bekannt ist? Also ein Loader, den es schon gibt? Oder implementieren die was eigene? Also das ist jetzt,
2: ja, Babel ist kein Loader. Babel übersetzt äh, ES6 nach ES5 oder was auch immer du haben willst. Genau. Das heißt, als Loader, äh, wenn, wenn du sagst, Babel übersetzt mir den Kram nach äh, ES5 mit AMD-Modulformat, dann kannst du halt direkt Require äh, nutzen, RequireJS. Äh, in meinem Fall oder im Fall von LIJS wird das Ganze nach CommonJS äh, übersetzt, was der Standard ist. Und äh, dann mit äh, Nicht-Webpack, wie heißt das andere? Browserify? Browserify in ein äh, Paket geschnürt und damit äh, sind ist, ist dieser, dieser Ladevorgang halt aufgelöst.
0: Und wenn ich jetzt nicht, also was, oder sagen wir mal anders, was ist der Default bei äh, Babel? Ist das dann AMD oder äh, keine Ahnung? Ich glaube, Rick, ähm, CommonJS. CommonJS. Ja. Okay, das heißt, das lösen die dann intern irgendwie auch. Muss man mal
2: ja, die, die, die übersetzen, die übersetzen ja nur das, äh, die Moduldefinition von einem Format in das andere.
0: Genau. Das, das ist trotzdem das können ist, die das ja auch auflösen. Also, das ist ja, also das macht das Ding ja auch schon im Hintergrund. Jetzt überlege ich mir nur, ob das halt dann mit äh, mit Browserify, also Browserify oder, oder Webpack oder RequireJS
2: ist dann erst die Komponente, die tatsächlich äh, die Module äh, lädt. Mhm. Babel macht das nicht. Und genau dieses Module laden ist äh, das, was hier jetzt in HTML reingekommen ist und zwar mhm. eben nicht über das Script-Element vom Typ JavaScript,
0: sondern ja, ja schon verstanden, was das aktuelle macht, ist klar. Ich hatte mich jetzt nur gefragt, wo, wie die Implementierung da ähm, in, in Babel ist. Aber ähm, genau, das ist dann halt über so einen anderen Module-Loader, wie du schon gerade sagtest, abgebildet. Ähm, würdest du denn sowas dann eher nutzen? wollen, Also vielleicht auch mit dem Polyfill, so, ein, so eine spezifizierte Geschichte, als das automatisiert alles in deinem aktuellen Bildflow, äh, in deinen Bildtasks abzubilden. <lacht> abzubilden.
2: Das eine hat jetzt mit dem anderen nicht viel zu tun. Also du kannst äh, ja durchaus noch Pakete schnüren, äh, aber dann halt kleinere und mehrere.
0: Ja genau. Und
2: der der Krampf der Verwaltung ist dann nicht mehr so ähm, immens groß. Du kannst aber auch sagen, ich brauche kein, kein äh, Require.js mehr oder kein, kein äh, Browserify mehr, sondern ich lasse den Browser das auflösen. Speziell wenn du halt HTTP2 fährst, wo äh, viele kleine Dateien kein größeres Problem mehr sind, ähm, ist das durchaus etwas, was man machen
0: könnte, machen mhm. möchte. Also muss jetzt einer von den Zuhörern dann eben mal einen äh, Polyfill, beziehungsweise in dem Fall sogar Prolifill schreiben für äh, diese Art der Implementierung und dann also eines Loaders und dann nutzen wir das einfach mal.
1: Also ich glaube, das Google da schon dran ist an so einem Polyfill-Gedings. Oder okay. Polyfill, oder wie auch immer. Also, da habe ich erst, erst vor kurzem muss gesehen. Aber, aber ich, ich habe eine ganz andere Frage zu dem Thema, Rodney. Dieses Script-Type-Module, das ist also so da, dass ich sagen passt, source, zack, da ist das Modul dort. Es gibt auch Inline-Module. Gibt es irgende, irgendein besonderes Verhalten dann, wenn das Ding in einem Modul-Kontext trennt und nicht in einem JavaScript- oder Text-JavaScript-Kontext? ich habt das an, an abgekapselten Scope, kann das auf gewisse Sachen nicht zugreifen, kann das auf Sachen von andere Module nicht zugreifen. Also Ist so, ist so ein Closure-Dingstel rundherum, wenn man das polyfillen würde. Also das verstehe ich noch nicht ganz.
2: Ja, also ich muss jetzt aus Erinnerung ziehen. Ich habe das äh, mhm. schon länger nicht mehr betrachtet. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, dann ist das so, dass ein Script-Type-Module tatsächlich äh, sich wie ein... Closure verhält. Das heißt, das, was da okay. drin ist, geht nicht raus. Außer du sagst explizit hier, ich schreibe irgendwas auf Window. Logisch. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist automatisch ähm, Strict. Also du kannst ja diese Use Strict Anweisung sparen. Du bist immer im Strict Mode. Und noch ein paar andere ähm, Sachen. Also mit, mit Auswirkungen auf die Ausführung des Skripts, an die ich mich leider gerade nicht mehr erinnere. Aber eins der weiteren Themen ist die Art und Weise, wie ähm, die heruntergeladene Datei äh, geparst und ausgeführt wird in Bezug auf ähm, Lade- und Ausführungsreihenfolge der Module. Ähm, und das das ist irgendwie äh, anders. Und zwar so anders, dass ich das jetzt nicht mehr erklären kann. Tut mir leid.
1: Nein, es, also es, hilft, mir schon, es hilft mir schon so ziemlich weiter, muss ich ganz ehrlich sagen. Vermutlich wird es so sein, okay, keine Ahnung, werden vorgeladen oder vorinterpretiert, bevor die Hauptapplikation startet, könnte man mir vorstellen wir in einem entsprechenden Space braucht, damit du irgendwelche Cross-Dependencies checken kannst, aber...
2: Ja, ja, ja genau, du? darum geht es halt, wer lädt was und äh, warum mhm. und äh, wenn was aufgelöst ist, wird was wie ausgeführt und in welcher Reihenfolge und
1: mhm.
2: ich habe das gelesen, möglicherweise war ich betrunken, ich weiß es nicht mehr, ich kann mich nicht mehr <lacht> an die Details erinnern.
1: Aber. No, aber es hilft schon extrem weiter, muss ich sagen. Also,
2: aber zum Beispiel gerade, dass du, also das war der richtige Hinweis von dir, dass du halt ein in sich geschlossenes Modul hast, bedeutet bei einem Script-Type-Module halt äh, kein Global Leaking
1: mehr. Also alleine das ist schon nett. Das heißt, ich kann die Funktion du darfst so oft definieren wie ich möchte. Sie bedeutet immer dann was anderes und kann nicht überschrieben. Richtig. Schön. Schön, schön.
2: Ja, und an dynamischem Laden, da sind die halt noch dran. Also, alles, was das Script-Type-Module aktuell kann, ist dieses statische Auflösen. Äh, manchmal möchte man aber dynamischen Modul nachladen zur Laufzeit, äh, weil der Mond gerade richtig steht oder man eine Sprache gewechselt hat. Ähm, das ist also noch nicht vorhanden, da sind sie noch am Spielen.
1: Gut. Hm. Mhm.
0: Müssen wir noch ein bisschen warten, dann haben sie es auch implementiert.
1: Ja, es ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Nicht? Also kriegt wird ja schon seit Ewigkeiten. Und ich glaube, ich weiß, es war gar nicht so schlecht, dass man gesagt hat vor einem Jahr, jetzt machen wir mal die Syntax-fertig, jetzt macht's einmal damit. Den Rest den lösen wir schon irgendwann einmal auf. Genauso wie mit dem Outline-Algorithmus.
2: Ja, aber im Gegensatz zum Outline-Algorithmus, dieses Mal bitte in tatsächlich implementiert.
1: Ja. Das wäre fein.
2: Aber ich glaube, da ist der Druck auch groß genug. Ähm, ja. Und der Wunsch, das zu tun, auch groß genug. Ähm, dass das auch passiert.
1: Hm. Absolut. Ich lese gerade halt noch was über Module-Worker-Example, aber das ist eh im Grunde nichts anderes als
2: wie... Ja, das bedeutet halt, dass du dann, äh dass du diese Module-Syntax und Module-Loading- äh, Verhalten auch innerhalb von einem Web-Worker äh, nutzen ja. kannst.
1: Mhm
2: was halt auch sehr angenehm ist, gerade in ja. Bezug auf dieses als Modul abgeschlossene äh, Einheit.
1: Mhm. Was ich mir noch frage, jetzt gerade, wenn es so Inline-Module gibt, ob es irgendwo die Möglichkeit gibt, dass man sagt, ähm, man, man, man gibt diesem Modul dann eine ID, keine Ahnung, skript type halt Module ID, so und so, und dann kann man von dort exportieren und importieren. De, also von dort importieren und aus dem Modul exportieren, das war doch eigentlich ganz nett. Habe jetzt durchs drüberfliegen nichts gesehen, aber wird vielleicht auch noch gehen. Das ist eine
2: gute Frage, was mit dem Exportieren Schauen. da ist. Darüber habe ich mir noch gar keine hm. Gedanken gemacht.
1: Hm. Naja, das werden sie auch sich irgendwann einmal ausfinden. Und das Tolle dran ist ja jetzt, es gibt ähm, drei Issues von drei großen Rende-Engines, in denen der aktuelle Status der Implementierung festgehalten wird. Die frisch erstellt worden sind oder frisch aktualisiert worden sind. Nämlich... Für Webkit, äh, Gecko und Blink. Verlinken wir dann am
0: besten mal, ne? Ja,
1: die sind eh ja in diesem Hauptdingstel drinnen. Sehr, gut. Die, die Sehr wir, gut. die wird man schon finden.
0: Haben wir dazu noch weitere Punkte? Ansonsten können wir das Thema zumachen. Mhm. Scheint so. Perfekt. Dann kommen wir nur noch zum äh, letzten Punkt der heutigen Sendung und das sind die Links. Rodney, magst du da kurz anfangen?
2: Den ersten möchte eigentlich der äh, Kollege aus Österreich machen, weil der da auch tatsächlich anwesend sein wird.
1: Echt? Ja. Also ja, ich bin tatsächlich anwesend und zwar in München findet im November ein JavaScript-Kongress statt. Das Ganze dauert zwei Tage. Ist Ende November, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, sprechen dann so leid wieder der Christian Heilmann, der Jake Archibald, die Elisabeth Engel und die Sayane Nepasu. Ich weiß leider nicht, wie man das ausspricht, ähm, aber man kennt den Namen. Ähm, und Tickets gibt es jetzt, genau. Und ich habe ein Ticket gekauft. Und wer wer, die, das Mailarchiv oder... Munich Jazz genauer anschaut, der kriegt er vielleicht noch den einen oder anderen 100-Euro-Gutschein mit, damit das Ganze ein bisschen erschwinglicher. Aber ja, also ich bin dort, ich freue mich schon recht drauf. Ja. Ich konnte gleich den nächsten machen? Ihr könnt eigentlich alle Links machen, die obwohl nicht. Dann los. Okay. Der nächste Link ist die Service Worker Toolbox von Google. Das ist eine kleine Ansammlung an Funktionalitäten, die die Arbeit mit Serviceworkern erleichtern soll. Das Schöne dabei ist, es gibt zum Beispiel so Express-ähnliches Routing, mit dem man sich einfach ein paar Routen definiert und man gleich ein paar Standardfunktionen ausführt, wie, keine Ahnung, immer vom Netzwerk holen, immer vom Cache holen, von dort holen, wo es am schnellsten ist, ohne dass man selber großartig was entwickeln muss dabei. Das Ganze ist ziemlich leicht. Ich glaube, ohne Gzip hat das nur 16 Kilobyte, mit Gzip entsprechend weniger. Uh, und das erleichtert diese, diese Standard-Tasks, die man machen möchte, doch um einiges sehr zu empfehlen. Uh, und der dritte Link, das ist halt so mein, mein kann man guilty pleasure sagen dazu, die Ember kommt vor uh, im Ende März und die ersten Videos sind schon draußen und uh, ich bin immer total begeistert, wenn ich mir die Sachen anschaue, weil es immer total einfach und super und klasse wirkt, wenn man Ember-Leute uh, bei der Arbeit zuschaut uh, Genau, und die EmberConf ist immer die beste Ressource an ja. Neuigkeiten und an äh, Development Pattern und an anderen Sachen, die es rund um dieses Thema gibt. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Tja, das war's. Den Müll lese ich jetzt nicht vor.
0: Den Müll lesen wir nicht vor. Die ja, Woche, nächste Woche wieder Genau. mehr von uns. Bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören. Yes. Falls es äh, Punkte gibt, die ihr nicht verstanden habt oder wo ihr sagt, ihr habt mehr verstanden als wir, teilen im, gerne im, äh, in den Comments und ansonsten auch gerne mal hier als Gast bewerben für unsere tolle Sendung. Yay. Einfach eine kurze E-Mail oder bei... Äh, nicht WhatsApp, sondern Twitter schreiben, aber wer uns bei WhatsApp hat, kann natürlich auch da schreiben. <lacht> äh, wir wünschen euch ein, eine schöne Woche ab da, wo ihr gerade zuhört. Bis dahin, das macht's gut. Fein. Ciao, ciao. Ciao.